0: Markus Vormann hat 2022 das Küchenstudio 23 in der Speisinger Straße 203 neu eröffnet und er blickt schon auf einen langen Berufsweg zurück im Bereich der Küchenplanung, wo er im Verkauf tätig war und eben auch in der Fertigung da gelernter Tischleist. Also nicht nur der ideale Ansprechpartner für Ihre Küchenplanung, sondern ein sehr, sehr interessanter Gast. Für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Vormann, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Danke auch für die Einladung.
0: Sie sind ja neu in Mauer, wenn ich das so sagen darf, mit Ihrem Geschäft.
1: Und was bieten Sie denn genau an? Ich biete Planungsküchen, Planungslösungen für den Wohnbereich an, mit Schwerpunkt natürlich Einbauküche. Woher haben Sie jetzt die Kompetenz und die Kenntnisse, dass Sie das anbieten können? <lacht> ja, mittlerweile blicke ich auf 30 Jahre Erfahrung im Möbelbau und auch in der Planung zurück, mit mehreren Stationen, immer in der Branche und ja, ich habe es gesagt, in meinem letzten beruflichen Arbeitsdrittel, wenn ich das so sagen kann, ich habe so viel über Selbstständigkeit gesprochen, ich habe so viele Leute in der Selbstständigkeit begleitet, wo ich mir dann gedacht habe, jetzt probiere ich es selbst und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das erlernte und was ich eigentlich immer gemacht habe, was mir immer Spaß gemacht hat, mache ich jetzt so, wie ich glaube, es zu tun. Wie macht man sich eigentlich selbstständig? Jetzt haben Sie es ja gerade gemacht und
0: aus der, der Angestellten-Situation in die Selbstständigkeit. Braucht man da viel Geld auf der Kante oder geht das eigentlich mit Krediten oder wie schafft man das, was man sich als Geschäftslokal einrichtet? Das scheinen viele Kosten zu sein, die da auf einen zukommen.
1: Ja, das ist richtig. Es hat mir schon ein Geld gekostet, wenn ich das so sagen kann. <lacht> gerade, ich habe das komplette lokal Lokalgrund renovieren müssen, grundsanieren. Auch die Einrichtung, da helfen dann schon natürlich die diversen Partner, die ausgestellt sind, ob es die Küchenindustrie ist oder auch die Gerätindustrie mit ein bisschen besseren Konditionen und auch dort und da ein bisschen längeres Zahlungsziel. Aber leicht war es nicht. Ich bin auch ein bisschen desillusioniert worden, speziell, wenn man gerade angesprochen haben, das Thema Kredit. Das ist es gar nicht so einfach heutzutage irgendwo eine, eine Hilfestellung seitens, seitens der Banken zu erhalten, muss, man, muss ich auch ehrlich sagen. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung auch. Ja, habe ich ähnlich auch gemacht kürzlich, dass ich mich <lacht> gewundert habe,
0: wie schwierig es eigentlich ist, dass man sich ja Geld aufnehmen kann. Und man sagt man soll die Wirtschaft
1: beleben. Und dann sieht man ja, dass die alle auf der Bremse stehen. <lacht> ja, das, das, das ist richtig. Also auch da hat mir die Werbung was ganz was anderes suggeriert. <lacht> Wie das da immer so schön beschrieben ist, wir gehen alle Wege gemeinsam, auch in stürmischen Zeiten. Ja. Und ähm, lustige Episode, die ich eigentlich zum Schmunzeln gefunden habe, wenn es nicht äh, doch ein bisschen nachdenklich stimmt. Mich mit der Bank, aber mehrere Termine gehabt hatte auch dann richtige ich will nicht sagen Kreuzverhörer, aber es waren schon, schon sehr, sehr äh, scharfe Fragen jetzt von Risk Managern, das verstehe ich auch. Und unter Stich ist dann rausgekommen, wie ich gesagt habe, ich habe das, das, die, die Immobilie, das Geschäft, die Einrichtung komplett ausfinanziert ohne Fremdkapital. Ich bräuchte nur einen kleinen Buffer für Warenanschaffungen für die erste Zeit. Und da ist die Frage gekommen, wieso ich meinen Geldbuffer ansuche, wenn ich eh Geld habe. <lacht> dann war meine Gegenfrage, wäre es leichter, wenn ich kein Geld hätte, <lacht> zu Geld kommen? Dann, ja. Das hat mich dann schon sehr verwundert, aber ja.
0: Ja, also es ist, irgendwie wollen Sie es nicht so richtig, aber es ist Ihnen dann gelungen, glücklicherweise, Sie haben Ihr Geschäft jetzt gemacht und können Sie das mal ein bisschen beschreiben, wie Ihr Geschäft aussieht, wie Sie es gestaltet haben und was die Kunden erwartet, wenn Sie da hinkommen?
1: Mir war wichtig, du hast halt die räumlichen Gegebenheiten der Mobile. die kann ich jetzt nicht 100% verändern, aber mir war wichtig, ich sage es jetzt mal, so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Ich verbringe mit dem Kunden doch... Zwei, drei Termine, auch circa zwei Stunden. Das heißt, ein Kunde in, im Beratungsbereich ist schon circa sechs Stunden bei mir. Und da ist wie es mir immer wichtig, dass der Kunde wohlfühlt, dass er sich entspannt, dass wir ohne Zeitdruck über alles reden können, dass er seine Wünsche, seine Sorgen, seine Vorstellungen kundtun kann. Ich die Zeit auch habe, das aufzunehmen. Und da einfach ein nettes Gespräch einfach, dass man doch da auch eine Beziehung zum Kunden aufbaut, dass das einmal die, die Grundvoraussetzung gegeben ist. Und das schafft man halt nur, wenn man eine gewisse Wohlfühlatmosphäre schafft. Und ich hoffe, dass mir das soweit gelungen ist.
0: Sie können die Küche ja deshalb auch so gut planen, weil Sie einerseits sehr viel Erfahrung haben im Verkauf auch, weil Sie schon sehr viele Küchen verkauft haben und auch selber die technischen Grundlagen haben, weil Sie eben als Tischler, gelernter Tischler, wissen,
1: was möglich ist und was nicht möglich ist. Ich, ganz genau, ja. Ich habe den Beruf des Tischler und Möbelbauers erlernt. Hat mir auch irrsinnig Spaß gemacht, aber ich war immer ein sehr kommunikativer Typ und in einer Tischlerei, wo sehr viel Maschinen und sehr viel Lärm ist, ist halt meine Kommunikation zu kurz gekommen und dann habe ich halt quasi die Seite gewechselt und bin dann eigentlich relativ rasch nach dem Präsenzdienst in den Verkauf gewechselt. Dann habe ich das, wirklich das Handwerk von Grund auf gelernt mit den Basics aus dem Möbelbau heraus. Bin dann äh, 2013 zur Industrie, zur Firma Danküchen nach Linz gewechselt, habe dort noch viele Erfahrungen sammeln können, was die andere Seite betrifft, also nicht nur den Verkauf, sondern auch, was dahinter steckt bei dem Werk, bei den Konzern. Habe dann auch viele Händler getroffen, betreut, über, ja, über Jahre lang. Habe da auch wieder viele Erkenntnisse erlangt, gute Ideen, auch, wie man es eigentlich nicht machen sollte, gesehen. Es gibt eine große Landschaft. Und freue mich jetzt, dass ich mein ganzes Wissen eigentlich zur Verfügung stellen kann und in, und in meinem Geschäft jetzt eigentlich vereinen kann und anbieten kann. Die Darnküchen vertreiben Sie in Ihrem Geschäft praktisch jetzt? Das ist Ihr Schwerpunkt sozusagen. Ja, das ist mein Schwerpunkt. Das ist auch ganz bewusst. Ich war selber bei Tarnküchen, Ich kenne das Unternehmen. Ich kenne die Leute. Was mich fasziniert ist, dass das ein rein österreichisches Unternehmen ist mit 450 Mitarbeitern, ein Familienbetrieb. Ich sage die, fast die komplette Wertschöpfung, die Versteuerung. Passiert noch in Österreich. Das ist keine Aktiengesellschaft, wo Geld transferiert wird, wo, wo aus kleiner Firma sitzt in Malta, wo dann Steuer bezahlt wird. Das ist eigentlich da, so gesehen sehr konservativ. Mit der Wertschöpfung meine ich auch, dass halt alle Produkte die Titan verwendet und die in Österreich verfügbar sind, in einer ausreichenden Qualität auch in Österreich gekauft werden. Das sind die Spanplatten zum Beispiel von der Firma Eck aus St. Pölten, die Beschläge von, vom Weltmarktführer Firma Blum aus Varlberg. Das heißt, dadurch ist die Küche zu 90, 25 Prozent österreichisch. Dadurch, dass Österreich auch nicht so groß ist und Linz eigentlich fast zentral in Österreich ist, hat auch die Küche einen sehr geringen CO2-Fußabdruck, was die Transportwege betrifft. Es gibt andere Hersteller, die kommen aus, aus, aus österreichischen Nachbarländern, wo auch aber die, die Zulieferer noch einmal von Nachbarländern kommen. Das heißt, da hat eine Spanplatte bis in Österreich beim Kunden, steht glaube ich schon 3, 4.000 Kilometer hinter sich am LKW, und wenn man jetzt von Linz ausgeht, weiß ich nicht, sie weiß die der Strecke wahrscheinlich irgendwo nach Weil Ich muss jetzt schätzen, maximal, glaube ich, 500, 600 Kilometer, wenn überhaupt. Und Dan hat es
0: einen unglaublich guten Namen und steht ja irgendwie für Qualität. Und jetzt haben Sie so lange in dem Betrieb gearbeitet. Können Sie sagen, woher kommt das? Also was ist es das Spezielle, das die Dan-Küchen auszeichnet vor anderen, weil die schon einen
1: Namen gemacht haben? Sie gibt das sehr lange. Sie sind immer für Innovation und Qualität gestanden. Dass die Qualität hochgehalten wird, ist eigentlich auch der Ursache geschuldet, dass es ein Familienbetrieb ist. Und der Name Dan leitet sich vom Familienname Danzer ab. Und mein ehemaliger Chef, der Eigentümer, hat auch der Meinung, solange die Küche seinen Namen trägt, will er nichts Schlechtes darüber hören. Und das lebt er auch. Und da werden auch Investitionen gesetzt, wo, man, wo jeder Betriebsberater sagt, das könnte man günstiger machen, das könnte man sparen. Ich sage jetzt nur ein ganz ein kleines Beispiel. Dass die Küchen nach wie vor mit eigenen Fuhrpark ausgeführt werden. Wenn man es einer Spedition übergibt, würde das die Hälfte der Kosten verursachen. Dann brauche ich keine 30 LKWs und 60 Fahrer und was sie wie für Servicekosten und Sprit und Reparaturen. Aber er sagt, die Fahrer haben nur mein Möbel in der Hand. Sie laden es auf und sie laden es ab. Das heißt, die, das Möbel kommt beim Kunden an, wie es das Werk verlässt und bei einer Spedition ist halt viel Personal. Fluchtation da, und der, der liefert heute Matratzen und morgen Küchenmöbel, ja. Und, und die Matratzen kann ich sicher leichter von LKW rauf und runter heben als ein Küchenmöbel. Und das sind halt so kleine Eigenschaften, die für mich die, die ganze Sache auch liebenswert macht, wo ja mit, mit ein bisschen ein Herz dabei hängt.
0: Ja, und das ist großartig, auch wenn man jetzt es so schafft wie Sie, dass man sagt: Ja, ich kann jetzt mein Leben selbst bestimmen, weil, wenn man jetzt vergleicht die Angestellten-Situation und die Selbstständigen-Situation, ich denke mal, dass viele unserer Hörer auch manchmal sich überlegen: Ja, soll ich mich jetzt selbstständig machen oder nicht? Was wird Sie so auf die Schnelle sagen? Was sind denn die Vor- und Nachteile jetzt? Und Sie erleben jetzt die Selbstständigkeit schon, hatten lang die Angestellten-Situation und wie fühlt sich das jetzt an
1: für Sie? Es ist ein. Angenehmes Gefühl, wenn es funktioniert, das muss man auch sagen. Ja. Ich sage auch, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Es ist ein Risiko, es ist eine Verantwortung, es steckt auch persönliches Geld dahinter, dass ich aber auch jetzt so kalkuliert habe, wenn es schiefgehen sollte, ist das Geld weg, wird nichts passieren. Das heißt, ich, es ändert jetzt nicht, es, es wird jetzt mein Leben nicht in den Ruin bringen oder stürzen. Bei mir war es so, dass ich durch, durch meine jahrelangen Tätigkeiten so viel gesehen habe und da war auch der Drang da, ich habe auch Ideen, wie es funktionieren könnte. Ich habe, wie ich schon vorher gesagt habe, vieles gesehen, vieles erlebt und da ist einfach für mich jetzt der Drang, ist, gar nicht reich zu werden, das braucht man gar nicht diskutieren. Ich habe im Angestelltenverhältnis äh, 14 Monatsgelder gehabt, äh, ein schönes Geld, jetzt habe ich, wenn überhaupt, 12 Monatsgehälter, ja. und da muss man mal auch in, äh, äh, zu dem Punkt kommen, wo ich sage, okay, heute, heute ist es soweit, dass ich mir mal was ausbezahle. Ja. Und das ist dann bei Weitem dann nicht so hoch, wie ich es im Angestelltenverhältnis hatte. Das heißt, dass die Geldmotivation war eigentlich nie da. Im Gegenteil auch nicht, dass ich sage, ich arbeite jetzt weniger. Im Gegenteil, ich arbeite sechs Tage die Woche, habe ich immer schon viel gearbeitet, aber auch ist es eine andere Verantwortung oder, oder, oder Anspannung auch, wenn es ein eigenes Unternehmen ist. Für mich war es eigentlich der Antrieb, ich habe Ideen und ich möchte schauen, ob es funktioniert. Und ich glaube, dass ich es kann und ich glaube auch, dass ich es hoffentlich besser kann als, als die Hälfte. Ich bin nicht der Beste, das weiß ich, aber besser als der, als der Durchschnitt.
0: Ja, Das ist eh schon ein schöner Zugang, weil wenn man zu perfektionistisch ist, dann geht man kaputt dran in der Regel, nicht? weil das funktioniert nicht. Aber wenn man so gelassen ist wie Sie, dass man sagt, es ja, ist schon oberhalb der Mitte nicht, dann ist es das, das, was man kann.
1: Ja, in dem Ganzen schwingt bei mir auch immer eine große Portion Demut mit. Also ich ja. habe jetzt keine Angst, ich verstecke mich auch nicht, aber ich bin schon auch demütig vor, vor, vor allen Herausforderungen. Also ich nehme jetzt nichts an die leichte Schulter und, und glaube jetzt, es sind alle Selbstläufer oder ich bin so gut, ich kann so viel. Ball flach halten und dann schauen wir weiter, Step by Step.
0: Es gibt ja zwei Argumente, die immer gegen die kleine Fläche sprechen. Nicht? Also das eine sage ich jetzt einmal, dass man sagt, ne, auf der kleinen Fläche, da kann man nicht die
1: gleichen Preise bieten wie auf der großen Fläche. Stimmt das bei Ihnen? Würde ich so nicht sehen. Preisvergleich ist immer ein bisschen schwierig, weil oftmals Äpfel mit Binnen verglichen wird. Ich versuche für den Kunden, der zu mir kommt, eben herauszuhören, für welchen Bedarf, wie wichtig ist ihm, ist ihm das. Ist, ist es eine Wohnküche, wo zwei Generationen oder drei Generationen mit Spaß und Freude kochen wollen oder ist es ein, eine kleine Küche für ein Mietobjekt? Und so muss man das auch dann staffeln und auch sehen. Ich glaube schon, dass der kleine Fachhandel mit der Großfläche mit kann, auch mit den Preisen, das ist oft ein Irrglaube. Die Großfläche kann eine große Werbemaschinerie in Kraft setzen, um den Kunden zu suggerieren. Ähm, das ist alles günstig, alles billig. Es ist auch die Frage, ich will jetzt gar nicht der günstigste und der billigste sein. Äh, ich will ein faires Preis-Leistungsverhältnis anbieten. Das glaube ich, dass man das generell nicht nur bei mir, sondern auch im, im kleinen Fachhandel bekommt. Dazu noch eine, eine gute Beratung, eine gute Service- und Dienstleistung, wo auch wirklich auf, auf kleinere Thematiken auch noch eingegangen wird. Also Sie kriegen
0: die gleichen Konditionen von Dan sozusagen nicht, wie die den anderen auch bieten oder so. Es ist nicht so, dass die jetzt äh, da Unterschiede
1: machen. Nein, im Gegenteil will ich jetzt nicht sagen. Äh, wir haben sicher dieselben Marktvoraussetzungen. Also, es ist so, dass der unter Anführungszeichen kleine Fachhändler ja auch jetzt nicht nur ganz alleine sitzt auf seiner Insel, sondern wir sind auch alle sehr gut organisiert, mhm. untereinander auch sehr gut vernetzt. Und wir speziell mit Dan. Als Lokomotive treten halt gesamt als, als Darn-Premium-Partner auf und das sind um die 160 in, äh, Fachhändler in Österreich, die einen viel höheren äh, Küchendurchschnitt erzielen, weil es auch, auch da um die Wertigkeit geht und wir natürlich auch da im, im Verbund ganz anderes Auftreten haben und da können wir sicher auch mit an, mit einer Großfläche mithalten.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Argument und das ist vielleicht vielen nicht so bewusst. Und äh, ein Argument, das natürlich für die kleine Fläche äh, spricht, ist, dass erstens, weil Sie mir den CO2-Abdruck schon erwähnt, dass man einem relativ rasch jetzt aus der Umgebung zu Ihnen hinkommt, weil Sie ja halt in der Nähe sind
1: und dass Sie sich eben länger Zeit nehmen können auch. Das auf alle Fälle. Es ist der Umsatzdruck nicht so da wie bei einer Großfläche. Ich, ich kann ähm, kleine Dinge auch annehmen, die bei der Großfläche verpönt sind, wenn es um Reparaturen geht, da wird man eigentlich immer weitergeleitet. Und was auch ein Riesenvorteil ist, man hat einen Ansprechpartner. Ich begleite die Kunden vom, 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 vom ersten Bleistiftstrich bis zum letzten Schrauben. Bin ich immer da? Bin ich immer verfügbar? Stehe ich mit Rad und da zur Seite? Bei, bei, bei der Großfläche ist es so, ich habe eine Person zum Planen, eine andere Person kommt ausmessen, eine andere Person im Backoffice arbeitet die Küche aus. Das heißt, und, eine, eine, und dann wird es wieder montiert und dann gibt es eine eigene, eigene Reklamationsabteilung. Das heißt, dort irgendwo eine Frage zu stellen, ist dann halt immer schwer, weil der, der die Küche geplant hat, nach drei, vier Monaten, wenn die Küche vermessen wird, oft mal gar keinen Bezug mehr hat zu der Person, die vor drei äh, Monaten eine Küche gekauft hat. Und wie wird das bei Ihnen gemacht, das Aufstellen der Küche? Wer macht das? Das machen Partnerfirmen von mir, mhm. die ich auch schon über 20 Jahre kenne, und ja, mit denen ich zusammenarbeite. Durch, durch mein großes Netzwerk, durch all die Jahre, war Wahnsinn. das eigentlich das geringste Problem, ja. dass man da irgendwelche Leute fehlen oder ich irgendwo ja. keinen Zugang hätte zu, zu sehr guten Leuten. Also, Sie sind ein ausgezeichneter Experte,
0: der ganz in der Nähe ist und der wirklich ein sehr, sehr gutes Service anbieten kann. Also, dass er den Leuten bewusst wird, dann.
1: So ich, hätte ich es ne? gerne. Ja, so, also, da, da, das ist mein Ziel, dafür bemühe ich mich. Genau. Ja.
0: Und das, diesen Eindruck habe ich auch zu 100 Prozent. Ja. Und jetzt haben Sie schon ein bisschen über Ihren Werdegang gesprochen und äh, die. Ähm, Selbstständigkeit jetzt, haben Sie schon gesagt, also man kann eigentlich gar nicht sagen, dass es viel, soll ich mal sagen, dass Sie, dass Sie schlafen jetzt nicht schlecht oder so, weil Sie sich mehr Sorgen machen oder das ist nicht, kann
1: man nicht so sagen? Nein, nein, nein. Schlafen, ich schlafe nicht schlecht, ich mache mir auch <lacht> jetzt nicht extrem viele Sorgen, ja. ein, ein gesundes braucht man schon, wenn, wenn, ich sage immer, zu Tode gefurcht, ist auch ja. gestorben. So ist es nicht, dass ich jetzt wirklich, dann hätte ich es nicht gemacht, wenn ja. ich so ängstlich wäre. Der Unterschied liegt zwischen, wirklich zwischen Angst und Demut und ja. da, da, das Trenningschoss trägt und da sehe ich mich ja, wie schon vorher erwähnt, auf der demütigen Seite, dass ich auch Respekt vor dem Ganzen habe und jetzt da nicht reingehen und sage, oh, wird schon gut gehen, wird schon passen, was soll passieren, Könnt man, könnte ich so sehen, aber da ist schon ein bisschen ein, ein kleiner Respekt vor der ganzen Sache dabei.
0: Ja, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen anderen Mut machen könnte, was Sie jetzt erzählt haben. Man, ja, man kann es eigentlich ruhig probieren und, äh, und es kann ganz gut laufen jetzt. Und die Corona-Zeit, da sind Sie ein bisschen reingerutscht auch nicht, oder se sehe ich das falsch? Oder ist es im Ausgang der Corona-Zeit gewesen, Ihre Geschäftsgründung?
1: Ja, im Ausgang der Corona-Zeit, obwohl ich wirklich sagen muss, da wäre ich fast zu spät. Die Möbelbranche <lacht> hat durch die Corona-Pandemie geboomt. Ja. Die ist nach oben gegangen, weil die Leute viel zu Hause waren, mhm. hatten auch äh, ein bisschen mehr Kapital, weil es ist weniger weggegangen, es waren weniger Urlaube. Mhm. Und wenn die Leute viel zu Hause sind, merken sie, was zu Hause vielleicht nicht so passt oder was man verändern könnte. Und eine Küche ist dann immer wieder eine spannende Herausforderung. Kochen, gemeinsames Kochen boomt. Also es ist nicht nur so, man geht essen, sondern es, die Gäste werden von, vom Gastgeber bekocht. Das hat auch... Äh, äh, noch die Branche zusätzlich befeuert, dass man halt einen Weinkühlschrank herzeigen möchte, dass man vielleicht die Pagnacchi-Grillplatte herzeigen möchte und mit den Freunden damit kochen möchte. Das heißt, da sind die Leute schon sehr gut informiert, was es an neuen Möglichkeiten und Techniken gibt, was auch gut ist und was auch eigentlich einen guten Angang findet.
0: Ja, dieses Cocooning ein bisschen, dass die Leute sich mehr zurückziehen, das ist ja auffällig und dann haben Sie völlig recht, da passt die Küche dann auch sehr gut. Und nach Ihren Erfahrungen jetzt in der neuesten Entwicklung, was sind denn so die Trends jetzt, was man sagt, das sollte eine neue Küche können oder im Gegensatz zu früher, gibt es Entwicklungen, wo Sie sagen, das, das, das sollten sich die Leute jetzt mal anschauen und äh, leisten wollen vielleicht, wo das ganz praktisch oder gut ist?
1: Also ich sage, die Farb- und Materialmixe sind sehr spannend äh, auf der Technikseite. Ist es jetzt nicht so wie am Handymarkt, dass da oder am, am PC Markt, am t dass da alle zwei Monaten eine Superlative auf den Markt kommt. Aber ich sage äh, Dampfgar, Backöfen, äh, Induktionskochfelder, äh, Muldenlüfter, wo, wo der Tunsozug in der Kochmulde platziert ist. Kühlschranktechnik hat sich sehr viel getan. Ob es jetzt ein, ein Einbaukühlschrank ist, der auch Eiswürfel bereiten kann ohne Festwasseranschluss, das sind schon so nette. Gimmicks, wo ich sage, lohnt sich darüber nachzudenken, auch was, was lustigerweise relativ gut boomt oder interessanterweise ist auch ähm, diese Multifunktionswasserhähne, wo man gefiltertes Wasser gekühlt mit Soda hat, wo man gleich Heißwasser hat, also da hat sich schon einiges getan.
0: Ihr Job ist ja wirklich nicht spannend, weil Sie auf der einen Seite diese ganze Tischlereigeschichte und die Küchendesign-Sachen im Kopf haben müssen, aber Sie müssen auch immer im Auge behalten, was sich technisch tut mit den Geräten. Haben Sie da bevorzugte Marken, wo Sie sagen, also mit denen arbeiten Sie lieber zusammen als mit anderen aus bestimmten Gründen oder sind Sie da ganz offen für alle Marken oder wie ist das bei
1: Ihnen? Prinzipiell bin ich da offen, weil es keine großen Präferenzen. Selber bevorzuge ich immer Markenanbieter ob das jetzt ein Miele ist, ob das ein Siemens, ein Bosch ist, auch ein AEG, wo ich sage, okay, die decken ein, ein breites Spektrum ab, haben auch äh, deklarierte Einbauskizzen, da geht alles. Also es gibt halt oft so exotische Geräte, die besorgt sich nicht. Manchmal kunden irgendwas im Internet, die sind dann schon ein bisschen schwerer zum Einbauen. Wenn, wenn die jetzt in Österreich gar nicht so am Markt erhältlich sind, fehlen dann auch Einbauskizzen, Einbaumasse. Aber das ist äh, marginal, das ist jetzt ein... 0,3 Prozent wird, wo, wo man damit konfrontiert wird, aber sonst ist es mir eigentlich egal. Das ist wichtig, was erwartet der Kunde. Ich sage immer, es gibt kein schlechtes Produkt. Es gibt nur das falsche Produkt von Kunden. Das ist beim Auto so, das ist, wie meine Erwartung ist. Wenn ich sage, ich ich sage jetzt, beim, beim Auto, ich, wenn ich jetzt äh, Kilometerleistung habe, 5000 Kilometer im Jahr, werde ich kein, keine Premium-Automarke benötigen. Fahre ich 20, 30.000 Kilometer beruflich, muss ich halt auf eine Premium-Automarke greifen mit einem, mit einem Einstiegsmodell, das wird das eine ja nicht überleben, wahrscheinlich, wenn das so viel Kilometerleistung hat. Und so ist es auch sicher bei den Küchenmöbeln und auch bei den Geräten. Wenn ich sage, ich habe einen Herd, einfach damit ich kein Loch habe in der Küche, dann reicht das ein Einstiegsgerät. Wenn ich sage, nein, ich, ich habe Freude am Kochen, Freude am Backen, dann würde ich halt schon empfehlen, ein bisschen höherpreisig zu schauen und ein bisschen mehr in Qualität zu investieren, damit ich auch lange Freude damit habe.
0: Ja, um Sie zum Abschluss noch ein bisschen besser kennenzulernen, geben wir mal schon ein paar Fragen aus unserem Fragebogen durch. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Variiert natürlich, je nach Stimmungslage. Aber ich glaube, so ein, ein Grundbegleiter meines Lebens ist einfach die Musik meiner, meiner Kinder- und Jugendjahre. Das ist speziell jetzt die 80er und auch diesen klassischen Austropop, wie man kennt, wo die Blüte ja, wahrscheinlich auch in den 80er waren. Kann ich immer hören, sage ja. ich mal so dazu. Bücher, haben Sie da bestimmte Vorlieben? Ich tue mir schwer mit Romanen, da kann ich jetzt nicht so versinken. Ich lese sehr gerne Sachbücher zu historischen Ereignissen, so ein bisschen die Hintergründe, auch die verschiedenen Seiten herauszulesen. Man hat dann einen, einen Geschichtsunterricht in der Schule. Das ist halt oft, das wird halt, man hat gewisse Themen oft nur, oft nur, Oberflächlich bearbeitet und Dinge, die mich interessieren, da gehe ich halt gerne in die Tiefe und lese halt auch gerne verschiedene Gesichtspunkte von, von die diversen Schriftstellern oder auch Zeitzeugen, wie sie die und die Situation erlebt haben, dass man sich ein, ein, ein umfangreiches Bild machen kann. Das ist schon für mich sehr interessant.
0: Ja, und besonders ist ja spannend jetzt,
1: Küchenexperte, -Küchen was ist denn Ihre Lieblingsspeise? <lacht> da bin ich zum Leidwesen meiner Frau die ist lieber, eher experimentiv da bin ich ganz einfach gestrickt. also Ich sage jetzt wirklich, die ein gehobene österreichische Hausmannskost, also eine Tafelspitz mit einer Rindsuppe.
0: Ja, das geht mir genauso.
1: Da geht bei mir eigentlich wenig drüber. Gibt es ein bevorzugtes Lokal, das Sie haben? Oder? Ich probiere gern, gern viele Sachen aus, gehe auch gerne essen, genieße auch die Zeit dann dort. Gehe jetzt nicht nur in österreichische Lokale, sondern da... da, da bin ich auch schon offen, dass ich neues ausprobiere. Aber wenn ich ehrlich bin, bei einem gemütlichen, heurigen, speziell da auch Berchturzsäfer-Gegend. Ja, sind Sie in der Region das gut das aufgehoben? Ja. ja, eben, deswegen sage ich jetzt gar nicht, äh, gibt es genug Möglichkeiten. Ja. Da fühlen wir halt immer wohl. Äh, da plaudert es leicht. Und man trifft dann auch immer den ein oder anderen, den man vielleicht länger nicht gesehen hat, auf einem Nebentisch. Und da gibt es sich dann auch immer nette Abende, spontan. Sehr schön. Wohin fahren Sie gerne auf Urlaub? bin ein Europa-Fan, muss man schon sagen. Es gibt dann schon sehr weite Destinationen. Ich war schon in Dubai, auch in Amerika. Aber ich sage, es gibt in Europa noch so viel, was ich sehen möchte, dass jetzt das alles hinten ansteht. Ob es auch Kroatien, Italien, Griechenland ist, das sind halt so sommer Aber sehr gern fahre ich an die Ostsee, Lübecker Gegend, Hamburg Gegend, die Luft, das Land, die Leute, die Weite. Da habe ich irgendwie ein Teil von meinem Herz verloren. Die Hitze mögen Sie vielleicht nicht so, oder was, was das ist? Oder? Ja, es ist auch schon angenehm, nicht so beschwerlich. Also das heißt, ich bin produktiver, wenn ich jetzt einen an, an Strand oder im Sommer ja, in Kroatien mache. Ja. Also, es ist zwar auch schön, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe wenig erlebt. Und wenn es jetzt nicht ganz so drückend heiß ist genau, und ja. man ein paar Ausflüge machen kann, und da kann man viel mehr von, von Land und Leute erleben als jetzt an einem Strand. Ja, das stimmt. Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin. Ein demütiger Realist mit einem Hang zum Optimismus. Schön, das schön gesagt. Dann haben Sie ein Lebensmotto? Ja, mehrere, auch situationsabhängig. Aber eines, was mich eigentlich mein ganzes berufliches Leben bis jetzt begleitet hat, ist, dass Erfolg mühseligste Kleinstarbeit ist. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Verbringe ich die Zeit am liebsten mit meiner Familie auch und auch mit Freunden. Das heißt, da kann ich wirklich Kraft tanken in, in wenn ich Zeit verbringe, wenn es lustig ist, wenn ich mich relaxen und entspannen kann und mich austauschen kann mit, mit meinem engsten Umfeld. Mhm. Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne Zeit verbringen würden? <lacht> <lacht> ja, das ist gar nicht so einfach. Wahrscheinlich, weil ich es vermisst habe, einmal auf ein Konzert zu gehen, obwohl ich die Möglichkeit hatte. Aber das war auch für mich eine Lehre, weil ich mir gedacht habe, ja, wird wieder mal passieren. Und dann war es leider nicht mehr so. es ist sicher David Bowie. Mhm. Auch die Musik und auch seine Lebenswerke, so, waren, sind für mich schon sehr beeindruckend. Und wenn wir es jetzt auf Ausdruck beziehen, sich auch äh, der Willi Resetaritz, leider auch schon verstorben, alias Osman war auch ein Wegbegleiter meiner Jugend, alleine durch die Lieder. Und auch seine Einstellung hat mir eigentlich immer, immer recht gut gefallen. Hat, hat sie, auch wenn er nicht immer 100 seiner Meinung war, aber hat sie jetzt nicht schön in der Öffentlichkeit, seine Meinung zu kundzutun und sich zu äußern, das hat man schon imponiert.
0: Oft frage ich ja, was soll in 20 Jahren oder so irgendwas sein, aber jetzt frage ich Sie mal was anderes, wenn man so jetzt auf, auf sein Leben dann zurückblickt. Jetzt haben Sie gerade über zwei verstorbene Künstler gesprochen. Was wären denn so, wenn Sie sich das forschen würden, Ihre letzten Worte, die Sie gerne sprechen würden, äh,
1: wenn es mal vorbei ist, in langer, langer also, Zeit? Mein Nachruf quasi, <lacht> er hat sein Leben gelebt. Wenn, wenn, wenn man das für mich sagen kann, dann ja. bin ich zufrieden. Super. Vielen, vielen Dank für das. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessante Gespräch. Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.